0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Europa se quiebra ante las presiones de Estados Unidos contra Rusia. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al antropólogo español Sergio Pascual, ingeniero de telecomunicaciones, y al analista internacional mexicano Salvador González Briseño, asesor legislativo en materia de seguridad pública, analizaremos este tema.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Y uno de los temas que más impactó este año en Europa fue la crisis económica que vive el continente y las crecientes diferencias en torno al conflicto en Ucrania.
2: En este 2023 comenzaron a permear las primeras divisiones dentro de la Unión Europea ante las exigencias de Estados Unidos de entregar armas y fondos para Kiev ante una economía dañada y el aumento también del descontento social.
1: Sí, en la actualidad Europa es un continente golpeado por el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, las reticencias al apoyo incondicional que exige Washington a sus aliados comenzaron de alguna manera a quebrar la hegemonía de las decisiones ya tomadas.
2: Bueno, para profundizar en este tema, vamos a repasar la entrevista realizada al analista internacional mexicano Salvador González Briceño, asesor legislativo en materia de seguridad pública. El entrevistado.
1: Comenzaron a permearse algunas diferencias internas dentro de la Unión Europea, incluso desde la OTAN, sobre la participación en el conflicto de Ucrania y la entrega de armas a Kiev. Eh, sin embargo, el presidente de Ucrania, que es Volodymyr Zelensky, sigue presionando por más fondos y armamento. Eh, Salvador, ¿la reacción negativa que están teniendo algunos países europeos quiebra de alguna manera la hegemonía que pretende Estados Unidos hacia sus objetivos?
0: Por supuesto que sí, hay una hay una fragmentación ya a estas alturas, a más de un año del conflicto, en cuanto a la, a los apoyos eh, proporcionados por la Unión Europea, eh, bueno no, no como tal, sino como más bien como países integrantes de la, de la OTAN, que es el brazo armado en Europa de Estados Unidos, entonces eh, hay más países eh, que están reticentes o que o que porque no tienen recursos o bueno eso no lo dicen abiertamente pero en realidad no los no los tienen para estar apoyando la guerra y o porque eh, de plano eh, se han ido percatando insisto a más de un año de conflicto de que esto es eh, pues eh, es contraproducente para ellos no o sea no, no no están obteniendo ningún ningún beneficio sino todo lo contrario el tema de las de las sanciones económicas a rusia que se les revirtió casi en lo inmediato, no estaba del todo eh, planeado, digamos, por Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos cometió muchos errores en cuanto a la ofensiva hacia Rusia, es decir, eh, ofensiva, porque porque realmente quien le quien, eh, creó las condiciones para este conflicto fue Estados Unidos, no fue no fue Rusia. Eh, la prensa occidental maneja, por supuesto, que es una invasión rusa a, a Ucrania y, y que es el responsable, y que Putin, el malo de la película, etc. Etcétera. Pero en realidad es un... Eh, todo, todos lo sabemos y bueno, desde el principio yo lo vengo manejando así en mis columnas, sin embargo, uh -huh. eh, no, parecía, no parecía eso porque prevalecía, digamos, la versión eh, estadounidense y occidental de la prensa de que en realidad era una invasión rusa. No es así y bueno, le ha fallado ese esquema a Estados Unidos y ahora sus aliados eh, son unos, unos cuantos los que están apoyando a... Desde el punto de vista europeo, uh -huh. eh, el envío de armas, en fin, los Leopard, por ejemplo, uh -huh. eh, la, eh, los recursos, etcétera. Ahora, las exigencias de la OTAN de, de pedirles el 2% de su PIB. Bueno, pues, ¿de dónde? Si la, en realidad eh, han ido a pique los, las economías eh, europeas eh, a raíz de las sanciones y, les, y, y, bueno, pues que les ha generado problemas de eh, crisis energética, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Uh
1: -huh. Estas sanciones de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia. Han tenido graves consecuencias para, para Europa, que se ve además acudida por paros y, y huelgas, por el alto costo de vida, la crisis energética que tú mencionabas. Recordemos, Salvador, la restricción de las embarcaciones para el transporte del petróleo ruso. Bueno, la lista es larga. consideras que Europa se está dañando a sí misma por acatar los pedidos de Washington? Por supuesto, por supuesto,
0: eh, yo insisto, yo no sé si los europeos, la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea eh, como tal, eh, por seguir las presiones de Washington, porque eso ha sido seguir las presiones, porque, porque le, la, la presunta seguridad que les que les eh, proporciona o les entrega a través del organismo atlántico que se presume de seguridad, etcétera, pero pues en realidad no, lo es, no es así, es un organismo de, de ofensivo y de violencia y para la protección de los intereses estadounidenses, pero eso ha, le ha generado, por supuesto, eh, pues llevar a, a Europa a una situación de acorralamiento, es decir, eh, quien ha ido perdiendo principalmente con esta guerra ha sido la Unión Europea Ajá. es decir ha perdido ha perdido o más bien está perdiendo mucho Estados Unidos es decir es parte de ese esquema yo insisto de la de la planeación digamos de este conflicto de esta guerra por parte de Estados Unidos y de su de su inteligencia eh, que les falló el cálculo es decir creyeron que iban a hundir a Rusia y la verdad es que no lo han conseguido todo lo contrario todo lo contrario porque Rusia se ha fortalecido es decir con sus aliados de, de de Asia, etcétera sí. eh, el, el bloque digamos euroasiático, eh, Rusia se ha fortalecido eh, de manera eh, muy importante ese acercamiento que provocó finalmente eh, y que ha fortalecido tanto la relación con China, la verdad es que Estados Unidos no se lo esperaba, o sea, no se lo esperaba porque pensando en que, en que con aquel eh, digamos eh, conflicto con Taiwán, que yo creo también uh -huh. que se lo fabricaron, es decir eh, fue eh, eh, pues eh, la visita más bien sí de Nancy Pelosi de Taiwán que provocó eh, esa, eh, esa algarabía ahí con la intención de que, de que China no se aliara no eh, a Rusia. La verdad es que le salió contraproducente. Entonces, eh, está perdiendo la Unión Europea con todo este conflicto, pero más está perdiendo Estados Unidos. Es decir, yo he venido sosteniendo, incluso ya tengo un libro al respecto, que Estados Unidos eh, ha perdido mucho más de lo que apostó, eh, no solo porque le salió contraproducente el tema de las sanciones a Rusia, sino porque está perdiendo en hegemonía Está perdiendo en materia del dólar y la globalización neoliberal. Esos tres elementos son, eh, digamos, el resultado de, de un Estados Unidos que se, se, se lanzó eh, a una ofensiva eh, subestimando a Rusia y eh, presumiendo que con las sanciones económicas iba a terminar con Rusia y la verdad es que quien más está perdiendo es, insisto, la propia hegemonía
1: estadounidense. Salvador, cuando uno repasa la, la información de los últimos días, las últimas semanas, se encuentra que Italia, por ejemplo, ya no dispone de, de más fondos para destinarlos al conflicto y que los tanques Leopard de Alemania que tú mencionabas no están autorizados para ser enviados a Ucrania como lo solicitó el presidente Volodymyr Zelensky. Nueva Zelanda tampoco va a enviar armamento. Bueno, la lista suma y sigue, ¿no? Estamos ante una forma más elegante o neutra de decir que se terminaron los apoyos ante las presiones de Estados Unidos y la OTAN sin ir al choque directo con, con Washington, una forma de cuidar la imagen?
0: Pues es en realidad, en realidad, insisto, yo creo que no tienen, no tienen los, eh, ni siquiera el, el armamento que, que presumían, es decir, sí. fue mucha algarabía de parte de los líderes de la OTAN decir que que iban a enviar los, los 30, 28 de ellos, este, Leóparo, etcétera, y, y, y mucho escándalo con eso de Leóparo, pero en realidad, en realidad resultó resultó eh, una, una sorna, resultó este pura pura faramaya, insisto, de parte de los líderes de la Unión Europea, haciendo creer eh, digo, con, con, con Jens Stoltenberg a la cabeza, por cierto, uh -huh. que es el secretario general de la OTAN. Y bueno, los demás líderes, ¿no? Von der Leyen, Borrell, etcétera, ellos haciendo mucho ruido de que los Leopard... Eh, y, y quedó en, en, en nada. Es decir, eh, Alemania está mandando, está mandando de, de, me parece que 30 que prometió, eh, hasta dentro de dos años van a estar listos eh, 10, una cosa así. Eh, quien, quien, está muy, quien sí está muy muy a la ofensiva digamos y cumpliendo digamos en ese, en ese sentido porque tiene intereses por supuesto eh, muy específicos con respecto a la cuestión territorial de Ucrania es Polonia uh -huh. y Polonia sí ha enviado, es, es quien más ha cumplido con esa, con esa faceta pero bueno Polonia trae su propia, su propia jugada pero la verdad es que el resto, el resto de países pues pues no o sea no ni, ni lo, y, y ni además como si lo, como se si ha vendido insisto también por la propaganda occidental que fuera la solución para la guerra o supuestamente la ofensiva de, de, de Zelensky para echar atrás al ejército ruso, este, como si fuera la solución. En realidad no. Eh, insisto, Estados Unidos subestimó mucho a Rusia. Rusia resultó eh, con el liderazgo de Putin, la verdad es que una potencia militar de primera, no solo su ejército, sino en cuestión armamentística. Estados Unidos se dio cuenta que en el curso de este conflicto, que, que Rusia es una potencia militar que es si bien no con aspiraciones a, a la recuperación de la Unión Soviética y, y con, con afanes imperialistas, zaristas, como, como también la propaganda lo dijo, pero no, eh, muy, eh, como decimos, muy a las calladas, pero la verdad es que Putin demostró eso, una fortaleza, una potencia militar de primer orden y que en realidad el tema de las armas eh, eh, digamos que ha desarrollado Rusia eh, son pues eso es un tema muy importante eh, ha servido de contención el tema nuclear por cierto uh -huh. eh, con todo y muchas amenazas pero ha servido de contención el hecho de que de que Rusia tenga armas mucho más poderosas por supuesto las hipersónicas con respecto a Estados Unidos eh, no obstante Estados Unidos ha sido el el policía del mundo ¿no? Ese, esa ese, esa hegemonía de que ha venido, eh, digamos, eh, abusando, ¿no? De su poder desde la caída de la Unión Soviética, el 91 para acá, lo había hecho sentirse soberbiamente como el poder único y Rusia le ha mostrado que no. Por eso están tan enojados, por eso no quieren terminar, no quieren que haya negociaciones, por eso en la última reunión entre Putin y Xi Jinping, sí. eh, la visita, por cierto, del, del líder chino a, a, este, a Rusia, la primera visita después de su tercera reelección, aunque no les guste la democracia, entre comillas, a Estados Unidos de, de China, pero, pero esa... esa eh, ese es un fruto de, las, de los, mismos, eh, los mismos errores eh, que han eh, conseguido los Estados Unidos y, eh, y Europa también, pero, pero en el curso también de los acontecimientos, Europa eh, ha quedado también claramente que su sometimiento eh, pues no le, no le da ni, ni para tener voz propia en, en este asunto. Entonces, por eso no quieren paz, por eso se niegan al, a los 12 puntos que propone Xi Jinping uh -huh. para conseguir... Eh, entrar en negociaciones, pero por lo mismo están consiguiendo lo que acabamos de ver, que ha ocurrido en estos en mismos días, una, una alianza estratégica que va más allá del tema, el tema económico y comercial, como, como incluso presume Estados Unidos, que, que es, es el, el, el acercamiento chino-ruso.
1: ¿Y cómo crees que repercuten estas acciones, ¿no? esta firma de, de dos declaraciones conjuntas por parte de China y Rusia?, para reforzar la asociación integral y en materia estratégica a nivel global y al propio Estados Unidos, ¿no? Porque Biden cercó a Moscú, cercó a Pekín, intenta hacerlo, pero ellos cada vez están más unidos. Bueno, tan, tan importante
0: es que ambos países, tanto China como Rusia, vienen sosteniendo que el mundo está entrando a una nueva faceta y así es. La nueva faceta donde, donde le están poniendo el fin a la unipolaridad de Estados Unidos, al hegemonismo de Estados Unidos, que, insisto, venía, digamos, eh, como potencia única desde la caída de la Unión Soviética para acá, eh, y ellos están promoviendo la creación de un mundo multipolar, que es en realidad, es en realidad lo que Estados Unidos no esperaba que, no esperaba que con este conflicto le, le, fuera, le fuera a... a abrotar digamos, no, de, de, de su corroída presencia por el mundo, porque tan solo vimos las reacciones últimas en el 20 aniversario de la guerra de Irak, de la invasión de Irak, eh, cómo, cómo todo el mundo se le va el cuello, porque porque Estados Unidos ha creado eso, Estados Unidos ha creado un desprestigio de tal magnitud que con sus propias guerras, pues, este, eh, eh, los países ya no quieren eso.
1: Otro de los temas que nos hizo poner el foco, Martín, de nuestro telescopio, en Europa, fue la situación política en España. En
2: un movimiento audaz del todo o nada, podríamos decir, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, sorprendió en el mes de mayo con el anuncio del adelanto de las elecciones generales para el 23 de julio, en un intento por neutralizar un cambio de ciclo político que favorezca a la derecha. Sí,
1: cómo olvidarnos, ¿no? De todo lo que hemos visto y vivido durante este año. Intenso. Mm, luego de varios hechos destacados que vamos a analizar junto al antropólogo español Sergio Pascual, el 16 de noviembre... Sánchez finalmente fue investido como presidente del gobierno en España, con un resultado de 179 votos a favor y 171 en contra.
2: En las elecciones del pasado 23 de julio, el opositor Partido Popular, el PP, obtuvo 136 de los 350 escaños parlamentarios. Frente a los 122 del PSOE, que necesitaba asegurarse el apoyo de otras fuerzas políticas para alcanzar la mayoría absoluta de 176 y de esta forma reelegir a Sánchez como jefe del gobierno.
1: Para lograr la investidura, el líder socialista cerró acuerdos con varias formaciones que estipulan, en particular una ley de amnistía para los políticos catalanes, perseguidos por la justicia española por el proceso de independencia del año 2017. Esta fue la gran piedra en el zapato para Sánchez.
2: Exactamente. La amnistía pactada desató, bueno, masivas manifestaciones violentas en algunos casos, que derivaron en choques con la policía, dejando numerosos heridos y detenidos.
0: Voces expertas
2: Bueno, imagínate que es un proceso que se ha
3: llevado prácticamente en secreto, eh, solamente lo conocen los negociadores de los partidos independentistas, pero que a su vez los partidos independentistas tienen cuitas entre ellos. ¿no? Uh -huh. El independentismo de izquierdas y el independentismo de derechas, digamos, es, son enemigos jurados entre sí. Entonces, claro, el, una vez que se cierra la ley de amnistía con el independentismo de izquierda, lo ve el independentismo de derecha y quiere aportar algo, ¿no? Y una vez que el independentismo de derecha ha aportado algo, bueno, pues lo quiere volver a ver el independentismo de izquierda y volver a aportar algo, ¿no? Digamos, es como esta rueda infinita de, de hámster en la que siempre hay una coma más que poner o una coma más menos que quitar, ¿no? Y luego tendrá que firmarlo todo el resto de, de partidos, que, bueno, pues que, que están apoyando pero Pedro Sánchez. Estamos hablando de que Coalición Canaria, SUMAR, el PNV… Son muchos partidos los que tienen que leer, al menos, la ley de amnistía. Como es obvio, no van a firmar algo sin leerlo uh
2: -huh.
3: y rubricarla, ¿no? Entonces, bueno, creo que será un proceso tedioso, pero pero que no creo que a estas alturas eh, suponga ningún tipo de problema de aquí al miércoles, ¿no? Uh
1: -huh. Antes del 23 de julio la propuesta de amnistía para Sánchez era algo inaceptable. ¿Qué cambió?
3: Cambió honradamente que necesita los votos de, del independentismo para ser presidente de gobierno. Esto es, esta es una de las cosas que la derecha dice que, que son ciertas. El modelo territorial del Partido Socialista en su momento, hace muchos años, fue el modelo de una España federal. Uh
1: -huh. Pero a
3: día de hoy, el modelo territorial de Sánchez, el modelo territorial que él había explicitado siempre, era el modelo de, de una España bueno, pues centralista, eh, con autonomía, ¿no? que, que es el modelo constitucional, de alguna manera. ¿no? Y bueno, eh, este modelo eh, lo ha tenido que poner, de alguna manera, en cuestión o abrirse a cuestionarlo, en cierta medida, por la fuerza de... De, la, de los despesos de los votos de, de los independentistas, ¿no? porque si no, probablemente no hubiera tomado ninguna decisión
1: parecida. Al anunciar el acuerdo, Puigdemont dijo que, a diferencia de la legislatura anterior, donde Sánchez tenía la estabilidad garantizada desde el inicio, ahora se la tendrá que ganar eh, acuerdo a acuerdo, día a día. ¿Cómo evalúas estas declaraciones y qué tan complejo será el proceso que se viene eh, si es realmente aprobada hasta la indemnistía?
3: A ver, la, la legislatura va a ser una legislatura complicada, uh -huh. pero no hay que olvidar que la principal ley que tiene que aprobar un gobierno en España en cada cada año es la ley de presupuestos. Sí. Y la ley de presupuestos de este año prácticamente ya está cerrada, porque eh, los acuerdos a los que se han llegado para la investidura incluyen algunas sesiones y algunas transferencias de recursos a las comunidades autónomas que tienen que pasar por la ley de presupuestos. Por lo tanto, es muy probable que todos los partidos que están apoyando la investidura también apoyen la ley de presupuestos. Y una vez que se apruebe la ley de presupuestos de este año, el gobierno, al gobierno le queda gobernar. Es verdad que va a tener dificultades para armar nuevas leyes, pero es que la legislatura anterior fue muy prolífica y las principales leyes que quería aprobar el gobierno, como es la reforma laboral, eh, ya se han hecho eh, y ahora probablemente lo que le quede sea, bueno, pues gestionar, digamos, hacer una buena gestión de los recursos, de los recursos públicos y del presupuesto que va a conseguir aprobar. Me parece que esto no va a ser una dificultad tan grande para para el gobierno, pero sí es cierto que vamos a ver poca producción legislativa en esta legislatura porque hay que poner a demasiada gente de acuerdo y dentro de esa demasiada gente hay sectores que son de derecha. Hay una parte de independentismo catalán que es de derecha y el PNV es un partido demócrata cristiano, ¿no? de uh -huh. centro derecha.
1: Sánchez tuvo que ceder en algunos puntos para poder acordar esto es parte de una negociación. Sergio, toda decisión política implica costes. consideras que la ley de amnistía... ¿le va a jugar eh, una mala pasada a Sánchez o podrá equilibrar la situación?
3: Fíjate que yo creo que la ley de amnistía no es un gran problema para Sánchez, como no lo fue la... como no lo fueron los indultos. Uh -huh. Me parece que lo que le puede, a, le puede hacer arrastrar más costes sí. es eh, la lectura que se ha hecho en torno a lo que sucedió en en Cataluña en los años 17, 19 porque eh, hay muchos sectores que han dicho que ha comprado una parte importante del relato independentista ¿no? si tú apruebas la ley de amnistía pero el relato es el tuyo, vas a tener menos dificultades para construir digamos tu narrativa que si tú apruebas una ley de amnistía pero les aceptas el relato a la otra parte no yo creo que este es el problema central que tiene ahora mismo Sánchez Dicho esto, tiene una oportunidad de oro el, este miércoles, cuando dé su discurso de investidura, para corregir esto y para plantear que, que bueno, pues que, que los términos concretos de, 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 en los que va a presentar la ley de iniciativa y los que presenta su propia investidura, si acierta en esa en esa presentación, digamos, en esa narración de los hechos, creo que superará esa bola de gol. Uh -huh. Si no acierta en esa narración de los hechos, es cierto que va a tener un gran problema para recuperar la conexión con una parte de su electorado que acepta la necesidad de la ley de la amnistía, pero no acepta comprarles el relato a los independentistas.
1: Mencionabas al principio de la entrevista las acusaciones de, de a Sánchez de comprar su investidura el hecho de pedir convocar nuevas elecciones. Desde el Partido Popular aseguran que el presidente del gobierno en funciones firmó un cheque en blanco para el movimiento independentistas. Hay marchas en las calles, personas que protestan. ¿Qué podemos esperar para los próximos días?
3: O sea, a ver, esto de entrada es radicalmente falso, es radicalmente falso. O sea, la, lo que se ha aceptado, lo que realmente se ha aceptado el independentismo, es, es la ley de amnistía. Es decir, que la gente que fue incausada, recordémoslo, por poner urnas para intentar eh, celebrar un referéndum, es decir, que, que no fueron incausados por delitos sí. de terrorismo, que se fueron incausados por poner urnas para que la gente pudiera votar. Que esa gente no tenga, no vaya a la cárcel o no o no tenga periplos judiciales terroríficos. ¿no? Esto es lo que han conseguido realmente los independentistas. En términos materiales, ¿qué pasa? Que en términos políticos, insisto, el, pareciera por el acuerdo que han firmado, que también han conseguido traerse a parte del gobierno o al propio gobierno a su relato sobre el papel de un país, eh, España, que se había comportado de forma dictatorial eh, con, con, los, con, con los independentistas y con el propio proceso independentista. no Y esta es la parte que yo creo que mucha gente no compra. no uh -huh. o sea El Estado español actuó sobreactuó bueno yo soy de los que piensa que, que, que sí no que se excedió en algunos temas pero el Estado español es un Estado dictatorial no lo es claramente eh, entonces bueno creo que en ese en ese hilo eh, de la eh, o en ese filo de la navaja no en el que se, es, en el que se mueve ahora mismo el Partido Socialista no eh, si la gente interpreta que les ha comprado completo el relato a los independentistas y que está tirando piedras contra digamos la propia Institucionalidad española, o si por el contrario, bueno, no hay mucho más que una ley de y poco más. ¿no?
1: Uh -huh. El anuncio de Pedro Sánchez de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas fue en mayo pasado, el día 28. Los comicios se realizaron el 23 de julio, donde el Partido Popular fue el ganador de esta contienda con, con Feijó a la cabeza. En septiembre fuimos testigos de los intentos fallidos de, de Núñez Feijó. En octubre se confirmó la petición del rey a Pedro Sánchez y ahora en noviembre nos encontramos con el acuerdo por la amnistía. ¿Cómo ha repercutido todas estas instancias en la población de un año que se muestra intenso y que todavía no termina?
3: Yo creo que ha aumentado la, la crispación. ¿no? El, el tono de la derecha española se ha elevado mucho, muchos decibelios. ¿no? Insisto, se califica de dictadura al gobierno de España. Se ha comparado, el señor Feijóo, líder de la oposición acá en España, ¿Sí? ha llegado a comparar lo que está sucediendo con el 23F, que para que para quienes nos escuchan, quiero uh -huh. recordarles que el 23F fue, fue el momento en 1981 en el que la Guardia Civil y el Ejército entró en el Congreso Español disparando con armas para dar un golpe de Estado, que finalmente no, no se dio no, no, fue, no fue adelante el golpe de Estado. Pero había tanques en la puerta del Congreso y había eh, guardias civiles disparando dentro del Congreso. Bueno, pues el señor fijo ha comparado esto que está sucediendo con ese momento. Es decir, el nivel de crispación es muy, muy, muy alto. Muy alto. La derecha en España eh, hace muchos años que no acepta las derrotas y que cuando es derrotada eh, levanta la bandera de la ilegitimidad. Esto es algo muy parecido a lo que vimos hacer a Donald Trump cuando, sí. bueno, de alguna manera soltó la correa a los suyos para que acabaran yendo al Congreso a... Eh, persuadidos de que de que el, que el gobierno de Biden era un gobierno ilegítimo ¿no? o lo que sucedió con los seguidores de Bolsonaro ¿no? bueno pues una cosa muy similar a la que está sucediendo en España ahora mismo con la derecha ¿no? la derecha eh, ha construido el paradigma de la ilegitimidad en el enfrente en y eh, gracias a eso es capaz de hacer cosas como primero como de calificar de dictadura o de golpista a un gobierno legítimo, que es una frontera que nunca se había traspasado en España, o ha llegado tan lejos como a secuestrar el Consejo General del Poder Judicial, que es el máximo órgano de los jueces acá en España. Ese órgano hay que renovarlo, y desde hace cinco años no lo renueva. Y no lo renueva porque dice que no va a permitir que, en el, que el Consejo General del Poder Judicial lo puedan gobernar a quienes les corresponde por la Constitución, pero como les corresponde a la izquierda, que son los que han ganado las elecciones, el, el, la, la derecha ha decidido no renovarla, incumplir la Constitución para, para impedir que la izquierda tenga una posición en, en ese órgano constitucional fundamental. Bueno, pues esto es lo que está haciendo la derecha y lo hace sobre un argumento fundamental, que es que este gobierno no es legítimo. Un, gobierno, un argumento, insisto, que ¿Sí? tiene cinco años de vida ya, no es un argumento nuevo. Lo que pasa es que ahora se ha llegado más lejos que nunca. Ya no solo no es legítimo, es que estamos ante una tiranía, ante una dictadura, ante el fin del Estado de Derecho, ante el fin de nuestro sistema constitucional. Eso es lo que está diciendo la derecha en España en este momento. Y es muy grave, porque una cosa es lo que dicen los dirigentes políticos, que ya es grave de por sí, y otra es lo que puede llegar a suceder. Ha llegado a haber, lo digo para que dimensionemos, ¿no? ha llegado a haber comunicados de algunos sectores, afortunadamente minoritarios, de la, de la Guardia Civil, que ¿Sí? es un instituto armado, cuasi militar aquí en España, diciendo que iban a derramar hasta la última gota de sangre para defender la Constitución. Eso ha sido un comunicado de hace tres días. O sea, estamos hablando de un nivel de participación muy alto, muy muy alto, que puede derivar en, en hechos que todos lamentemos, espero, espero que no sea así, pero que, que todos tengamos que lamentar, ¿no? Se está cercando y agrediendo las sedes del Partido Socialista. Esperemos que no tengamos que, que bueno, pues que. que ponernos de luto porque haya alguna agresión más grave, ¿no? O tenemos que lamentar alguna agresión más grave, ¿no? Pero este es el, el clima y el tono en el que está la derecha española, que, insisto, se, se asemeja mucho al clima de, de la derecha del resto del globo. El otro día, hablando con un compañero argentino, planteaba, ¿qué, qué va a pasar en Argentina si mi ley pierde? Uh -huh. ¿Qué van a hacer los, los seguidores de mi ley? No me extrañaría que dijera que le han robado las elecciones, que es un gobierno ilegítimo y los mandara a la Casa Rosada. ¿no? Este, esta es la derecha que realmente tenemos, la, realme, la derecha realmente existente, que es una derecha claramente no democrática.
1: ¿Hay riesgo entonces que la derecha no acepte la investidura de, de Pedro Sánchez y, y tome algún tipo de acción?
3: O sea, te, de facto ya está haciendo eso. O sea, uh -huh. Lo que pasa es que no puede no aceptarla. No tiene mecanismos eh, ni institucionales ni, ni formales para para revelarse más allá de lo que está haciendo, que es discursivamente, pero está poniendo todas las trabas que puede. Eh, otro ejemplo, sí. una institución que gobierna, que es el Senado, va a reformar el reglamento del Senado de forma unilateral para ponerle trabas a la ley de amnistía. Pues este ese tipo de cosas son las que está haciendo, es lo que, lo que conocemos como filibusterismo parlamentario. ¿no? Va a poner todos los obstáculos que pueda dentro de sus posibilidades. La judicatura está haciendo lo propio, ¿no? Eh, emitiendo comunicados, atrincherándose en el Consejo General del Poder Judicial, o bueno, o por ejemplo con, con un juez de la Audiencia Nacional que ha intentado imputar delitos de, de terrorismo a los dirigentes, a los dirigentes independentistas, a ver si así conseguía evitar que llegara a un acuerdo con el gobierno. ¿no? Este es el nivel, no, un nivel de prevaricación generalizada para evitar que gobierne la izquierda. Esta es la situación.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Bueno, interesante este repaso, Alejandra, por la situación 2023 de Europa, ¿no?
1: Sí, realmente. A lo largo de diciembre vamos a seguir moviéndonos por el mundo que sigue, sigue girando y vamos a ver qué pasó en América Latina, qué pasó en Asia, qué pasó en Eurasia. Este, bueno, tenemos unos cuantos días para repasar.
2: Por lo pronto que viene ahora. Bueno,
1: ya lo saben, ¿no? La frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
0: Estados Unidos subestimó mucho a Rusia. Eh, Rusia resultó eh, con el liderazgo de Putin la verdad es que una potencia militar de primera no solo su ejército sino en cuestión armamentística Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo